0: 这里是 iOS 开发日志第七百零六期，我是主播贝华。我们这期来继续介绍 WWDC 二零一九七幺九 ，Your Apps and Next Generation Networks。嗯、呃，在这里我们将要在这台计算机上使用屏幕共享程序连接到这台计算机。我们将使用一个运行 SARAWRT 的网关啊。嗯、呃，来模拟 DSL 连接，让我们来调出终端窗口，看到了啊。我们要移动这个窗口，你可以看到鼠标指针在移动，因为它是本地生成的，实实际的图形更新是由远程计算机生成的。让我们窗口移动到这里。嗯，让我们移动它，让我们回到原来的地方，双手离开键盘，让我们调出 Shell， 嗯、呃，它出现，让我们开始在 Edit 或者是 View， 这个也是让我们感到很着急啊。嗯、呃，看起来远程使用我的计算机是非常费劲的事情，这需要很好的耐心。现在我有了一个新的方法，我启用 TCP Not c h a n g Low Edge 选项，然后重新进行连接，我可以随意的拖动这个窗口啦。那多少年来呢，在 BSD 网络应用中，我们一直忍受着这种极其糟糕的屏幕共享连接。好消息是我们已经解决了这个问题，现在此技术已经在 10.10.3 最新版本中得到应用。如果发现屏幕共享得到越来越多的应用，其背后的原因就是在这里。此技术已经被 AirPlay 使用，而且也可以在 Linux 中使用，因为此选项应用于发送端数据源，因此呢，嗯、呃，如果你运行 Linux 服务器。此选项也可以用于你的服务器。对于实际应用来说，这种延降低延迟的好处很明显。在制作本讲座的幻灯片时，我将 App 分为两类：一类 App 是使用 TCP No t Synch Low e H 选项，另一类 App 不应该使用。但是呢，我想不出任何 App 应该归于不应该使用此选项的类别。每次我们想呢。呃，想到哪些传统应用可能不需要使用此选项，如文件传输。我们发现你们曾经有这样的经历：你们想要取消文件传输，你一下 Ctrl+C， 嗯、呃，但是大约三十秒的时间才能取消，这是因为程序将所有的数据过量载入内核，而必须等待数据被清空。因为并没有方法来改变此操作。事实上，文件传输并不会受益于过量载入数据。我们想不出会。任何 App 会受益于内核中的过量数据堆积。在认识到这种情况后，我们决定在下一个版本中使用更高层次的 Sub，、呃、就是 SU S U U R L Session 和 C F Network A P I， 自动为所有的连接启动此选项。为了更最有效的利用它，需要做的事情是当 socket 变为可写入状态时，在看到 E W。O U L D block 错误码之前不需要循环写入大量的数据，只需要写入合适大小的数据块，然后等待被告知可以写入更多数据块。这样，如果用户改变主意，或者是网络环境发生变化，下次 socket 将变为可写入状态时呢，又可以做出名字的决定，你可以继续生成数据。啊，根据当前的信息，而不是五或者十秒前的信息，生成最新的数据。现在进入本讲座的最后一部分啊，让我们来窥探一项名为 TCP Fast Open 的全新技术。传统 TCP 的工作原理是这样的：我们通过发送消息和应获得应答，设置 TCP 连接，然后我们第二次发送消息和获得应答。已发送消请求和获得响应。TCP Fast Open 将连接设置与数据交换合成一个数据包交换。所有的 App 不会默认启用此选项，而呃，这是有原因的。你需要再注意这个警告信息说明，嗯、呃，提示说此功能对于密等数据来说是安全的。我将解释这其中的含义。当你使用 TFO 操作时，握手与数据组合在一起，服务器将收到服消息，服务器做出反应，发送响应。信息，然后你关闭连接。Internet 工作模式并不保证不会重复发发送数据包。嗯 ，Internet 成功得得益于啊其非常简单的工作模式，其呃快速、低成本的发送数据包。啊，你不需要考虑这个数据包的发送顺序，不需要担心数据包是否损坏或者是丢失，或者是呃重复发送数据包，只需要实现快速和低成本就可以了。终端系统非常智能化，啊，能够适应这种网络模型。重复发送数据包的原因是多的，是有多个方面的。嗯、呃，可能是因为路由器有八个，也有可能是因为 WiFi 链路层意外地发送了数据包两次，终端系统可能重复发送。如果你发送数据包，但是硬答消息丢失，你将需要重新发送数据包，这样网络中就会出现两个相同的数据包。嗯，如果其中一个数据包发生延迟，并且在很久之后会出现对于服务器来说这是完全有效的 TFO 请求，无论操作是什么都会再次执行此操作。如果操作是向你发送一副 j p E G。图片啊、呃，进行两次这样的操作，并不会带来严重的后果。但是如果操作是发生一个双 Z O P P O S 鞋子，进行两次两次进行这样的操作是可不是你想的啊、呃。对于这种情况，你必须做出明智的选择决定啊，哪些操作是合适和安全的，哪些对你的 app 来说不合适。你可以通过 Connect X 系统调用这样做。这是早期适配器的简要技术概览啊。嗯、呃，让我们来看看如何通过更高层的 API 来展示这个技术，但是目前还不能通过 ConnectX 来实现、呃。与你进行对话的服务器必须支持 TFO，app 必须选择加入会话。如果你运行 Linux 服务器，你必须具有几个星期以前发布的最新内内核。此内核支持标准 I T， 嗯、啊，这个 I F O T F O T C P 选项代码 O S ten。嗯，操作系统也同样如此。作为最后作为总结，我们希望你们记住今天讲座的要点击：即你应该尽可能的使用最高层次的网络 API， 这样你将能够获得这些 API 所能提供的全部功能。你绝对必须在 NAT64 网络上测试你的 app。幸运的是，我们进行了大量的简化工作，你只需要点击选项就可以了。可靠的网络回退机制能够让你的 app 提供更好的用户体验。你需要做的是注意 Batch Route。通知，这样当 WiFi 重新可用时，你可以返回到 WiFi 连接显示。拥塞通知是一项新的基本功能，它通过降低队列等待和呃减少丢包，大幅提高网络数据传输的响应速度。嗯、呃，我希望你们测试这些功能，并且报告任何问题。利用 cp not_sent_low_age 选项，你可以。诶，自己设置一个 socket 选项，在下一个版本中，你将可以免费使用它，从而大幅减少发送集中，嗯、呃，缓存的持，持滞数据量。最后，对于喜欢 TCP fast open 的开发者，我们已经提供了此功能，有很多不错的文档资源可供你查看。我、哦，你们并不需要记下这些 u r l 嗯。可以点击 PDF 文档中的链接啊，还有一些不错的论坛，也可以提问并且讨论与网络应用相关的问题。我、哦、鼓励你们观看《Network Installation 讲座》和《Network Extensions 讲座》。在网络实验室午餐休息之后，你也可以与我们讨论，我们将在呃将会回答你所有的问题。谢谢啊！好，这期结束了，大家可以关注新浪微博、微信公众号、推特账号 I S D 区，也看一下博客 I S D 区点 com， 拜拜。